Baie welkom by die Vita Die Woordskool, dit is uh, tyd vir Jesaja en ons is in Jesaja hoofstuk 49. Kom ons sê net enkele dingetjies net vinnig ter verfrissing, miskien is dit, uh, jy is nou nie lang in hierdie Jesaja bybelstudies in nie, dalk is dit jou eerste ene, ons is bezig met die boek Jesaja, 66 hoofstukke, ons lees dier die hoofstukke en praat sommer net oor die begrippe en so wat opkom. Gebruik dit as additioneel vir jou eie leesprogram en jou eie bybelstudie, daar is uitstekende materiaal beskikbaar vir die studie van Jesaja, gratis beskikbaar op internet, ga net na Dr. Google toe, soos jy ouwe en sê, en, en jy, sal, jy sal goeie materiaal daar kry, maar jy moet natuurlijk ook maar fijn, ook maar sê, want daar is nou materiale wat nou nie so goed is nie, so gebruik jou diskretie. Dit is die een ding. Die tweede ding is wat we sê is, die boek Jesaja word 61 nagenoeg, 61 keer aangehaal in die Nieuwe Testament. En, en daar is belangrike redes daarvoor. En twee belangrike redes. Die een is, omdat hierdie boek so direct van toepassing is op die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. En dat Jezus die vervulling daarvan is. So, vooral in die evangelie sal ons aanhalings uit Jesaja kry en dan sê, so dat die skrif vervul kan word, wat sê, met de aanhaling uit Jesaja. Jezus self het uit Jesaja aangehaal, en van die vier boeken waar hy het die meeste aangehaal het, is Jesaja, het hy die derde meeste uit Jesaja aangehaal, die meeste uit Psalm, net vir interessantheid. Een ander rede, hoekom het ook belangrijk is, om hierdie boek te lees en te mediteer en te bestudeer, is natuurlijk dat die apostels hierdie boek baie gebruik het, om die geloviges te school aangaande die weg van die waarheid, wat die evangelie behels, te kyk na die profetie van ouds, die Heerese woord dier profete soos Jesaja en ander, en dan te kyk, wat is die vervulling daarvan in Christus Jezus, wat was Godse woord aan die Israelite toe, en die God wat diezelfde blij, wat self so sê in Jesaja, ek bly diezelfde, ek is die eerste en ek is die laaste, wat is sy woord ook aan ons vandag? en dat gelovig is dit ter harte sal neem, soos wat hulle honger en doors het na gerechtigheid. Of, soos Peter sê, verlang sterk, soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van God se woord. En dis waar mee ons bezig is. So, Petrus, Paulus, Johannes, Jacobus, die skryver van Hebreers, hulle is allemaal, was goed bekend met die inhoud van Jesaja, en het ruim daaruit aangehaald en dit gebruik as onderbouw vir hulle leringe van die disciples van Jezus Christus. Dan, laaste ding wat ek vinnig daar wil sê, net so het er opsomming is, onthou, dat die hoofkarakter van Jesaja is profeties. Dis ook die hoofkarakter van die oud testament, is dat dit een profetiese karakter het, van begin tot einde. En dat ons die vervulling daarvan sien, in die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. Jezus wat die absolute vreugde en focus van God is, en ook die absolute vervulling van alles wat God sê. En dat in Christus Jezus is al die beloftes van God, ja en amen. En dit sluit al die beloftes in. Nie net die sekere beloftes wat ek en jy baie graag vir ons eie persoonlijke vooruitgang sal wil toeie maar al die beloftes van God, ook die beloftes van oordeel. In Christus Jezus is hulle ja en amen. En dat Jezus die skuitselein is, die wat buig voor Jezus, word verlos van die oordeel, word verlos van die sonde, en word verlos van hulle self. Maar die wat Jezus weerstaan, hulle, hulle stamp hulle teen hom, en die toren van God bly op hulle al. Dus 
Johannes 3 vers 36. So, um, dan het ons ook gesê, Jesaja is om die handen geskietsie te gebruik, Jesaja is dus die vooransig van twee cirkels wat jy sien, een groot cirkel met een klein cirkelkie, en jy kyk dit van vooraf, en dit lyk asof hulle in mekaar is. Maar soos wat tyd aangaan, en met die komst van Christus, en die openbaring van die Koninkryk van God, het ons een unieke perspektief, op die profesie van Jesaja, die woorde van, Jes- die woorde van God dier Jesaja, een unieke perspektief, en dit is om te kan onderskui, wat die eerste lezers van die boek, nie kon onderskui nie, so hulle sien twee cirkels, ons sien dit van die kant, en ons kan nou sê, dit het een paar dinge wat het behels, soos bijvoorbeeld die profetieën van die eerste komst van Christus en die finale wederkomst van Jezus Christus, het hulle gesien as een kon nie onderskui wat er een is, wat er een nie, ons kan nou baie duidelik onderskui en sê, hierdie, hierdie profetie is van die eerste komst van Christus, hierdie in praat van die, die vervulling of die voltooiing met die wederkomst van Jezus Christus, daar is ander dinge wat ons ook kan raak sien, die profetieën sal bijvoorbeeld praat van verlossers, of mense wat God gaan oprig om Israel te verlos, en dan verstaan ons baie duidelik, en die inhoud van hierdie boek, van hierdie selfde boek, die inhoud van wat hier gepraat word om te sien, maar God het nie net die historische richter of verlosser van Israel of mense in gedachte nie, daar leef ver meer in die profesie, as net die historische karakter ter sprake, soos bijvoorbeeld Kores, wat Israel sou verlos, van Babel, dat daar een baie grotere en weier spektrum is, en dat God praat van die ware verlosser, die eindelijke verlosser, namelijk sy Seen, Jezus Christus. So die hoofstukke van hier af, na die einde toe, raak baie akiet so om te praat, van die eindelijke verlosser van God, die ware een. Nie uh, generaal Delarij wat op sy witpaard rij nie, maar die koning van die konings wat op sy witpaard rij nie die plaaselike persoon wat ons nou hoop gaan ons verlos van ons plaaselike en huidige krisisse nie, maar die een wat ons verlos van alles, namelijk God self, dier die persoon en karakter en bediening van Jezus Christus. Johannes wat skrywe die woord het vlees geword, en hy het onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige boorene wat van die vader kom. So hoofstuk 49 in Jesaja, die tyd wat ons nou oor het in hierdie video, kom ons gaan kyk gauw gauw en dan sien jy hoe kostbaar is dit, God praat van, van, van Israel en, en die, die misdade wat hulle pleeg teen God en dat hulle gaan oordeel, maar dat hulle ook gaan verlos en dan kry ons in hierdie toneel, kry ons die woorde en visie en perspektief van een ander soort verlossing, een ander soort mense, een ander soort werk, in die midde van die mense, wat God gaan veroorzaak, wat net te groot is, vir die plaaslike situasie, en dit kom tot vervulling dier Jezus. So, hier is nou kostbaar een hoor, uh, vers 1, hoor na my eilande, en luister volke wat ver is, die Heere het my geroep, van die moederskoot af, van my geboorte af het hy my naam genoem. Nou tot en my daar kan ons sê, wel dit kan nou nog van enige van die richters van Israel uh, op hulle levens van toepassing wees. Enige iemand, Kores, enige iemand wat God opgerig het, kan jy sê, maar God het om afgesonder vir daar taak, reeds van sy moederskoot af. Maar kom, ons lees verder. 
en hy het my mond oopgemaak soos een skerp swaard, en die skarieweef van sy hand het hy my verberg, en hy het my een skerp peil gemaakt, en sy peilekoker my weggesteek. In die ouwe vertaling het hierdie uh, persoonnaam woorde, uh, my besitlik daar, en, en hy God, en my, alles met hoofletters. Omdat die vertalers van hierdie tekst, en soos wat jy nou gaan sien, degelijk bewus geraak het, dat hierdie is nie net een gewone mens waarvan hier gepraat word nie. Hierdie is een baie buitengewone gesalfde van God. Hy is voorwaar die takkie en die stom van Isai, wat God beloof het. Goed, nou luister, as jy, as jy snap dat hierdie hoofstuk praat van Jezus, eindelijk praat hierdie hoofstuk van Jezus, dan is het merkwaardig om te hoor wat van Jezus gesê word, soos bijvoorbeeld vers 2, dat hy, hy het my een skerp peil gemaakt, en sy peilkoker my weggesteek, en hy het vir my gesê, jy is my knecht Israel, en wie ek my verheerlik, maar ek het gesê, te vergeefs het ek my vermoei, my kracht vir niks en vruchteloos verteer, nogtans is my recht by die Heere, om my loon is by my God. Daar het jou dink in die woorde van Jezus, wat sê, hoe dik wil, soos hy heen, nou kyk eens wat by mekaar maak, wou ek jylle by mekaar maak, maar jylle wou nie. En, en jy hoor die profetiese woorde, dat, dat die sien kom na hulle toe, en hy werk en hy bedien en hy genees mense en hy wekke die dode en hy vergewe mense hulle sondes en hy raak hulle levens aan en hulle steer hulle net die daan. Op jou einde kruisig hulle om en skree kruisig om, verwerp om, spoeg op om, rand om aan, vermoor om. En dan kyk jy so na hierdie toneel en jy sê, dan lijkt het waar hierdie woorde, te vergeefs het ek gewerk. Maar onthou, een bykie later, en ons het het nou al gelees, sal God sê, dit lyk net, asof dit te vergeefs is. Maar het is nie, want my woorde, kom nooit leeg terug nie. Uh, en, maar ek het gesê, vers 4, is het klaar gelees, vers 5, en nou sê die Heere, wat my van die moederskoot af geformeer het, om sy knecht te wees, om Jacob na om toe terug te bring, en dat Israel by hom mag uh, versamel, en, ek word geëer in die oog van die Heere, en my God is my sterkte. Hy het gesê, dit is te gering dat u my knecht so wees. God het gesê, vir hierdie baie speciale gesalfde, dit is te gering dat u my knecht so wees om op te rig die stamme van Jacob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaakt tot de licht van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde en skielik, terwyl jy hierdie woorde lees, besef jy, wacht, 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 ons moet teruggaan na vers 1, ons moet weer lees, want as ek gedog het, hy praat hier van een gewone richter, wat God gaan opwek, om Israel te verlos van sy vijande, kom jy by hierdie versie achter, wow, wow, hier is ver meer, as net een gewone richter, maar is nog iets interessant, dat God sê, hierdie knig, al die ander richters, wat God in Israel opgewek het, het hy opgewek, om Israel te verlos van sy vijande, maar hierdie richter, sê die skrif, dis te gering, dat hy net gestuur word, om Israel te verloos. Hier is een baie belangrike woord, hier die richter, word gestuur, om die nasies, van heil te wees. Die nasies, en daar, kry jy Godse ware intentie en agenda. So as jy gedink het, dat God skaar om net by, een specifieke etnische nasie, een specifieke nationaliteit op aarde, dan is het baie duidelik dat die rieskrif dis nie waar nie. God het een baie speciale pad met Israel gestap en hulle uitgekies, dier wie hy sy knig of die verlosser sou voortbring. Hy het hulle gekies 
om dier hulle die verlosser voor te bring. Maar God het gekies om sy redding aan die nasies beskikbaar te maak. En dit val heel te mal saam, verstaan jy mykie meer, hoekom Paulus sal skrywe in Titus 2 vers 11, dat die redende genade van God het aan alle mense verskyn. Net so dat jy nou nie moet dink, dat die reddende genade van God is een exclusieve iets, wat net gemik is op een sekere mens nie. Is nie waar nie, die skrif weer leed het om onwonde. En dan gaan die skrif verder, vers 7. So sê die Heere die verlosser van Israel, sy heilige, aan die diep verachte aan hom, wat een wat afskie is by die volk, een knig van die Heersers. En hier hoor jy, een merkwaardige ding, en jy gaan het weer hoor in Jesaja. Hierdie baie speciale knig wat God stier, wat hy stier nie net vir Israel nie, maar vir die nasies, en aardig genoeg, onder sy eie mense, word hy verach en verafski. Nou ons weet, dat hy word dier Israel gestier. God stier die verlosser dier Israel, maar onder sy eie mense, die mense dier wie hy voorsien is aan die wereld, verach hom en wil niks met hom te doen nie. Het staan ook in Johannes 1. Johannes 1 sê hy het na sy eie mense gekom, hy het na sy eiendom gekom, sy eiendom, die wereld, mens en sy eie mense, dier wie hy gekom het, het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy die mag gegeen, om kinders van God te word. So hoor hierdie merkwaardige ding, want ons gaan het, ons gaan het nou met groter intensiteit lees, binnen die volgende 3-4 hoofstukke. Hier staan, en uh, koning sal dit sien en opstaan, vorsten, hulle sal hulle neerbuig terwille van die Heere wat getrouw is van die Heilige van Israel wat jy uitverkies het. En hy is verafski by die volk, maar koning sien dit, hy is verafski by sy eie volk, maar, maar die, die konings van die heidens, sogenaamde heidense nasies, hulle sien dit en hulle buig voor hom. En is een baie sterk getuienis teen die volk wat hom verag en verafski. Verder skryf Jesaja, so sê die Heere, in die tyd van die welbaar het ek u verhoor. God praat met die knig, ek het u verhoor, en hier kom een baie besondere verhouding na vore, tussen God die Vader en die knig, wat ons weet sy seen is. En jy sien die woorde van innigheid en van intimiteit, en die Engelse praat van een long standing relationship. Die, die goed wat jy hier lees, besef jy, maar ons het hier te doen met een langdierige verhouding, en die skrif sê die verhouding is so langdierig, dat dit het geen begin en geen einde nie, sê die skrif. Hoe kostbaar is dit? Daarmee begin die evangelie van Johannes. In die begin, bedoelende, eindelijk, van die eindeloze verlede af, was die woord, en die woord was by God, op gelijke voet met God, en die woord was God, of goddelik, soos die Griekse daar sê. Sê, in die tyd van die welbaar het ek jy verhoor, en in die dag van heil het ek jy gehelp, en ek behoed jy en gee jy as een verbond van die volk, om die land weer op te rig, om verwoeste erfenisse te, te laat beerwe. Jo, dit is vir my so kostbaar, nie, die restaurerende bediening van Jezus Christus, om te sê aan die gevangenis, gaan uit, en hulle wat in duisternis is, kom te voorskyn, by die paie sal hulle wei, en op al die kaaljewels sal hulle weiveld wees, Hulle sal geen honger en geen doors heen en die woestijn gloed in die son, sal hulle nie steek nie, want 
hulle ontfermer, sal hulle lei en hulle sachies aanbring na die fonteine van water. Hy gaan hulle nie net aanbring nie, hy gaan hulle sachies aanbring. Wie is die mense wat hy gaan aanbring? Wie is hierdie mense? Mense teen hulle wil, gryp hulle aan hulle kraag en sleep hulle water toe. Nee, skrif sê, en almal wat om aangeneem het, aan hulle sal hy die mag gee om kinders van God te word, aan hulle word hy vir hulle die ontfermer wat hulle sachies aanbring by die fonteine van water. Hulle is die mense van wie Petrus praat as hy sê, laat julle opbou tot die geestelike huis. Hulle is die mense wat gereageer het op die oproep van God in Jesaja 45 vers 6 toe hy sê, wend julle tot my en laat julle red. Hulle is die mense wat gereageer het. Hulle is die mense wat die vertroosting en die versorging en die beskerming en die intimiteit en die verhouding en die, die heerlijkheid van die knig van God sal belewe as hy eeuwige erfenis. Hoe kostbaar is dit? 